0: o nauce i technologii w kawie. Jak ich połączenie tworzy innowacje, rozwiązując problemy zwykłego klienta? Zanim zaczniemy, proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Cześć i dzień dobry. Jakiś czas temu pisałem Wam o moim pobycie w Mediolanie na World of Coffee 2022. Największym kawowym wydarzeniu w Europie. 350 wystawców, w tym bardzo duża załoga i reprezentacja Polski z wieloma sukcesami, o tym m.in. dziś. Chciałbym zatem podsumować w odcinku całe to wydarzenie, a pomogą mi dzisiaj w tym panowie z Hard Beans. O polskiej palarni. No i standardowo, partnerem tego odcinka jest również Coffee Space. Przygotowaliśmy również razem z Harbins dla Was specjalną ofertę: 15% zniżki na najnowsze ziarna z Kostaryki, których premiera ma miejsce właśnie dziś, kiedy słuchacie tego odcinka. Jeśli słuchacie tego odcinka w dniu jego premiery, w poniedziałek, 25 lipca, zachęcam gorąco do skorzystania z tej oferty. Linki oczywiście znajdziecie w opisie do tego odcinka pod adresem Boczemu Kośnik 209. A ja już teraz. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Maćkiem i Maksym. Maciej i Maksym, czyli załoga Hard Beans z Opola, jest dzisiaj gościem tego podcastu. Tak jak mówiłem we wstępie, Myślę, że to najlepsze osoby do podsumowania World of Coffee 2022 z wielu powodów. O tych powodach sobie dzisiaj też powiemy, ale na początek witam panowie. Dzień dobry, cześć. Cześć. Fajnie, że się udało zdzwonić, fajnie, że uda się dzisiaj nam pogadać trochę więcej o tym dużym wydarzeniu, największym w Europie chyba kawowym, jeśli chodzi o, o rynek speciality, ale nie tylko speciality. Powiedzcie na początek może dla moich słuchaczy też, czym się zajmujecie na co dzień, macie takie piękne trochę korpo nazwy stanowisk po angielsku, więc może wy je opiszecie lepiej Dobrze,
1: tak powiedziałeś o tej stopce przypominam sobie, co ja mam tam w stopce wpisane, chyba teraz, teraz mam wpisane marketing and education no więc zajmuję się szkoleniami aż na palarni, prowadzę dużo szkoleń mm. kawowych tak naprawdę opowiadam jak zaparzyć dobrą kawę i nie tylko, w takim dużym skrócie. No i teraz coraz częściej zajmuję się również rzeczami marketingowymi. Wcześniej również zajmowałem się projektami graficznymi, aczkolwiek już tak z pół roku, może nawet prawie rok, mam mm -hmm. e, e, Mikołaja, który mnie wspiera właśnie w tych wszystkich projektach. Większość z nich robi dużo lepiej niż ja, więc z tego powodu też od dłuższego czasu u nas na wszystkich social mediach możecie zobaczyć bardzo dużo projektów 3D, animowanych również, więc tak.
0: To, to, dowiedziałem się, kto za tym stoi, bo to rzeczywiście fajne te, te rzeczy na socialach macie i widać te zmiany, o której mówisz. OK, to już wiem, tak, z czego o, one tak, wynikają. Tak, tak. Był,
1: taki, był taki etap przejściowy, tak dołączył do nas Mikołaj, z którym się znamy od dłuższego czasu. Tak naprawdę znamy się z 5 lat i kiedy rozpoczęliśmy, kiedy wrzuciliśmy tak naprawdę ogłoszenie, że szukamy grafika, to przejrzałem bardzo dużo różnych cv i, i, i tak naprawdę tylko nie wiem, kilka, dwie, trzy były takie, że naprawdę wow. Mhm. I w pewnym momencie Mikołaj do mnie tak prywatnie zadzwonił i powiedział, że słuchaj, wiedziałem, że szukacie grafika, chętnie bym spróbował. No i właśnie tak zaczął z nami współpracować. Super. I naprawdę robię bardzo, bardzo fajny projekty. Jest to Człowiek Orkiestra. Więc tak zacząłem opowiadać o swoich działaniach, a skończyłem działaniami Mikołaja. ale, <grym> ale to bardzo, bardzo mocno powiązane. To
0: wszystko gdzieś tam się spina na kanwie grafiki, która też mi jest bliska. No i oczywiście Apple, bo obaj panowie pracują na, na, na sprzęcie, oczywiście nadgryzionym dzisiaj. Może gdzieś tam na koniec rozmowy do tego jeszcze sobie wrócimy, ale teraz płynnie do Ciebie, Macieju, przechodzimy.
2: Ja w Bean jestem właściwie od początku, od końcówki 2017 mhm. roku i ta moja rola się zmieniała. Dochodziło do niej coraz to więcej obowiązków, aż doszło to do roli również współwłaściciela. Obecnie jestem przede wszystkim odpowiedzialny za rozwijanie naszego projektu Beverage, czyli naszych napojów w puszkach, ale poza tym, mhm. bo ten projekt już trwa od ponad półtora roku, tak naprawdę jesteśmy na takim finalnym etapie wdrażania produkcji naszej nowej fabryki, jestem też odpowiedzialny za wszystkie inne rzeczy z takiej bieżącej działalności, czy to dotyczące palarni, czy to dotyczące naszych urządzeń, wszelkich spraw organizacyjnych, też taką moją rolą jest bycie dobrym duchem zespołu i dbanie o to, żeby wszystkim nam się w firmie pracowało dobrze i żebyśmy z uśmiechem na twarzy każdego dnia przychodzili
0: do, do biura, albo raczej do palarni, jak mówicie, właśnie mówicie biuro, czy mówicie palarnia, jak to jest pracując w tak wiesz, bardzo blisko surowca w żargonie takim codziennym?
2: To zależy, bo my mamy tak naprawdę trzy filie, mamy palarnię, w której uh -huh. również mieści się biuro, <grych> więc to biuro jest taką częścią uh -huh. palarni, mamy tak zwany prudnik, czyli naszą nową fabrykę, w której produkujemy napoje, ona mieści się właśnie w prudniku, to jest około 45 minut drogi od pola, no i mamy jeszcze tak zwaną prototypownię, czyli de facto naszą fabrykę hardtanków oraz miejsce, w którym powstają właśnie wspomniane prototypy. Wszystkie nowe urządzenia, wszystkie modyfikacje starych urządzeń, całe to sprzętowe know-how rodzi się również tam i ta prototypownia także znajduje się w Opolu, więc można powiedzieć, że działamy na trzech frontach, a biuro jako takie mieści się w palarni.
0: To rozbierzemy sobie to wszystko, co powiedziałeś na czynniki pierwsze, układając coś w rodzaju struktury tej, tej rozmowy. Zaczniemy od targów, bo to jest jakby główny temat, a potem myślę, że takim dobrym punktem wyjścia będzie połączenie, to co ja uwielbiam, czyli technologii i kawy, czyli wyjdziemy od hard powiesz moim słuchaczom, co to takiego magicznego jest, no i później myślę, że dojdziemy do tych puszek, bo też drodzy słuchacze, nie chodzi tu bynajmniej o piwo, nawet kraftowe, ale o coś, coś innego, także myślę, że tak sobie to wszystko rozłożymy dzisiaj. Zaczynając więc od Mediolanu. Które to były wasze World of Coffee? Jeśli chodzi o targi. W moim przypadku to był drugi wyjazd na World of Coffee.
1: I tak naprawdę i pierwszy i drugi był w tym roku. Więc pierwszy wyjazd na World of Coffee byliśmy w Dubaju. Również z naszymi urządzeniami. Mm -hmm. I drugi, taki już większy, masywny, ciekawy, z dużym stoiskiem. Mieliśmy też Uh, taki entertainment, jak to wcześniej powiedziałeś uh, na stoisku tak, więc to był drugi raz w Mediolanie.
2: Ja na World of Coffee bywam już od 2015 roku uh, albo 2016, chyba, chyba tak, chyba pierwszy raz byłem w Dublinie wystawialiśmy się już na World of Coffee w, z firmą Coffee Desk, w której pracowałem e, przez 7 lat e, i w Berlinie, i w Amsterdamie między innymi, więc miałem też doświadczenie z obu stron, zarówno jako taki visitor, czyli osoba po prostu odwiedzająca targi, jak i wystawca, natomiast e, jako hard beans na taką pełną skalę z własnym dużym, wypasionym wręcz można powiedzieć stoiskiem byliśmy na World of Coffee e, po raz pierwszy o ile się nie mylę
0: Opowiem z mojego punktu widzenia, jak się zaszło do Was do, do właśnie tej całej sekcji, można powiedzieć, harbincowej, to no nie tylko, że tak powiem, kawowo-alkoholowe driny lały się strumieniami, co zresztą było bardzo pozytywnym akcentem na tych targach, to wiele osób podkreślało. No ale też ta pozytywna energia. Przyjechaliście ogromną ekipą z tego, co kojarzę. Tam wśród tych 350 wystawców no tak wiesz, po 3-4 osoby to na większości tych stoisk to i tak już można było uznać za solidny skład, no a wy jednak do tej elity tam gdzieś tam powiem światowej e, liczbowo też, no zmierzyliście bardzo mocno. Ile, ilu, was, ilu was tam było jeśli chodzi o załogę? Wstępnie
1: wstępnie miało być chyba 9 osób, tak, ale ostatecznie było z 12.
0: Słuchajcie, a powiedzcie mi jak tak oceniacie, zwłaszcza ty Maciek te, te targi w Mediolanie, Wyjątkowe targi, no bo po pandemii. Też takie pierwsze spotkanie, mam wrażenie, tych wszystkich ludzi zajawionych na punkcie kawy w realu, bez właściwie można powiedzieć, bez obostrzeń. Widać tę tęsknotę było? Jak
2: najbardziej. Nie wiedzieliśmy do końca czego się spodziewać podczas tych targów chociażby właśnie ze względu na ten popandemiczny okres, na przeniesienie targów z Warszawy mhm. do Mediolanu, tak de facto na ostatnią chwilę. Bo o tym też musimy wspomnieć, że w wyniku mhm. wybuchu wojny w Ukrainie niestety targi zaplanowane pierwotnie na Warszawę przeniesiono szybko do Mediolanu no i też to spowodowało trochę chaosu, część wystawców się wycofała my postanowiliśmy jednak pojechać, bo, bo taki mieliśmy plan już od dawna yy... Nawiasem mówiąc, ta Warszawa została przełożona już po raz kolejny, bo targi miały się odbyć w czerwcu 2020 roku, po raz pierwszy, no ale wtedy z oczywistych covidowych powodów do tego nie doszło. No więc kończymy w Mediolanie, w którym to zresztą jeszcze nie tak dawno temu, bo w październiku zeszłego roku odbywały się kolejne duże, między innymi kawowe targi o nazwie Host. To są ogromne targi w ogóle branży Hospitality, odbywające się w Centrum Expo. Wielka, wielka impreza, wielokrotnie większa niż samo World of Coffee. Nawet ta jej kawowa część przerasta rozmiarem, rozmachem samo World of Coffee, więc tak trochę się obawiałem, że... Mm, ta frekwencja nie będzie za duża, że już wszyscy się wysycili na tym włoskim terytorium podczas hosta kawą i że może być różnie. No ale szczęśliwie dla nas i myślę, że dla wszystkich, którzy się tam wystawiali, a także dla organizatorów samej imprezy, frekwencja była doskonała. Targi zaczynały się w czwartek o 10 rano, trwały 3 dni do soboty, no i tak naprawdę od, od momentu otwarcia bram do hal targowych, których były dwie, ustawiały się kolejki na kilkaset metrów. Ludzie przyszli od razu, od samego po otwarcia drzwi bo po prostu była pełna hala i to było super. Tak, Podpierwem. Na, na stoisku właściwie ruch malał tylko podczas przerw na lunch, na jakąś godzinę w trakcie dnia, gdzieś tam około 13, a tak to między 10 a 18 właściwie, mimo że targi trwały do 17 oficjalnie, mhm. mieliśmy po prostu młyn i ta nasza duża, tak jak Max wspomniał, 12-osobowa ekipa tak naprawdę była na styk, jeśli chodzi o mhm. e, zapotrzebowanie. Moce przerobowe. Mhm. Tak, o mocy mhm. przerobowe, bo mieliśmy duży, kilkumetrowy bar, na którym nie serwowaliśmy kawy e, tej klasycznej, parzone w ekspresach czy przelewowo, a mimo to ludzi było bardzo wiele, e, dużo również spotkań, z potencjalnymi klientami i nie tylko, więc mogę powiedzieć, że tak, targi były dla nas bardzo udane, oczywiście zmierzenie tego w jakiś sposób zajmie jeszcze trochę czasu, no bo zwykle takie lidy, które po targach wpadają, to jest 3, 6, 9 Jasne. albo i więcej miesięcy, zanim one w jakiś sposób przełożą się na transakcje, natomiast patrząc z perspektywy lat i swoich doświadczeń na tym polu, mogę powiedzieć, że, że, to, była, że to były super targ.
1: Ja mam, ja mam bardzo podobne przemyślenia, jeżeli chodzi o wrażenia po targach. Tutaj też dodam taki fun fact, że de facto mieliśmy tą kawę zaparzoną na ciepło na barze i byliśmy też na to przygotowani, że może ktoś będzie chciał kawę na ciepło, ale żadna osoba nie zapytała nawet o tą kawę, czy my ją mamy. więc. Tak naprawdę jest też zabawne, że jakby nasz napój, nasze puszki i wszystkie rzeczy, które serwowaliśmy na barze były tak atrakcyjne dla naszych gości na styjsku, że nikt nawet nie pomyślał tak naprawdę uh -huh. o kawie na ciepło. Więc rano robiliśmy tam parę termosów takiego zwykłego przelewu i, i tak naprawdę... Wieczorem tylko wylewaliśmy tą kawę, bo nikt jej nie pił. Tak naprawdę chyba tylko ja piłem tą kawę.
0: To, razem to akurat czarnych. szkoda, że wylewaliście, ale nie, nie dziwi mnie to, dlatego że jak, jak się zobaczyło na kolory waszego baru, to chyba drugi, drugie tak kolorowe miejsce na całej hali, jednej i drugiej zresztą, w Mediolanie to było stoisko Loveramix? No, bo oni mają, miały filiżanki kolorowe, okay. jak je ułożyli, no to było równie, równie kolorowe jak u was. No i to tyle, jeśli chodzi o takie kolory i światełka. Więc rzeczywiście to się, to się rzucało w oczy. Natomiast kolejki były, rzeczywiście, tu też potwierdzam, słuchajcie, z mojej perspektywy, było też wiele osób, które nie które widać było w rozmowach z wielu krajów, z całej Europy, a też nawet ze Stanów z paroma osobami rozmawiałem, które mówiły, że one generalnie zaczynają przygodę ze speciality, a mimo tego są, czy w ogóle z kawą, nie? a mimo tego są tutaj no i są mega zajarane tym, jak to wygląda. Nie? No i też się nie dziwię, bo jak taka osoba trafia, no nie wiem, na stoisko komesia, komandantę, mam na myśli oczywiście, um, i widzi te wszystkie ich młynki, plus nowy młynek e, i gadżety, które sobie może, no mówiąc zupełnie prost zabrać od stickerów, począwszy na gałkach, skończywszy i, i, i widzi, że tam jest kolejka do stoiska z młynkami do kawy, no to jej mózg wybucha, nie? jak, jak dopiero zaczyna przygodę, że o to chodzi. Nie? No i później, później gdzieś to tam eksploruje. Także też pozytywnie z mojej perspektywy patrząc, że, kurczę, te osoby też rozmawiały, no na przykład z wystawcami od opakowań. Byłem świadkiem takiej konwersacji, gdzie dziewczyna w ogóle, ona chyba była z Hiszpanii i pytała... Dla, dlaczego to jest takie ważne? Nie, on no wiesz, ta, ten chłopak jej to tłumaczył i tak dalej. Takie mega pozytywne, że ludzie się interesują już nawet tak od, od, od dogłębnie. Nie? Wy tam pojechaliście również ze sprzętem, o którym zaraz po, pogadamy. No i nie dość, że wróciliście z sukcesem dookoła tego sprzętu skupionym, no to jeszcze w ogóle Polska wróciła znowu z sukcesem. No bo trzeba by tu wspomnieć oczywiście o, o Agnieszce tak, Rojewskiej i, i kolejnym, kolejnym zwycięstwie. To może Maciek przybliż słuchaczom, no może też krótko postać Agi, bo myślę, że nie wszyscy kojarzą. No i co to wygraliśmy jako polscy reprezentanci? Kali.
2: myślę, że na jej temat już zostało powiedziane bardzo wiele, ale jak się okazuje wciąż nie wszystko, ponieważ wszystkich swoich talentów zasług i osiągnięć Aga w tym roku w Mediolanie po raz kolejny można powiedzieć, że przeszła samą siebie, to znaczy, że została mistrzynią świata a po raz drugi w innej kategorii, do tytułu z 2018 roku w tej koronnej dyscyplinie World Barista Championship, czyli Mistrzostwa Świata Barista dołożyła tytuł Mistrzyni Świata Coffee and Good Spirits, czyli kategorii konkurencji polegającej na łączeniu kaw z alkoholami. Jest to bardzo wąskie grono, do którego Aga teraz przynależy. Takich osób przed nią były raptem dwie lub trzy, które były podwójnymi mistrzami świata. Co warto, warto odnotowania, już Gdyby tego było mało, to Aga w ten sam dzień, kiedy zdobywała ten tytuł mistrzowski, startowała również w finale Mistrzostw Świata jeszcze innej konkurencji o nazwie Jazzwej Ibrick, które polega na przygotowywaniu kawy tą tradycyjną, znaną z uniwersum, czy świata blisko wschodniego metodą przygotowania mhm. kawy. Przetłumaczę też... prostszym językiem: Tygielek. Mówimy tak w skrócie o Tygielku. Tak. Mhm. dokładnie, od gielku slash kawy po turecku tak dla jest. tych, y, którzy znają te narzędzie pod to narzędzie, czy te metodę parzenia pod tą nazwą no więc Aga nie tylko zdobyła podwójny tytuł Mistrzyni Świata na przestrzeni czterech lat ale również jednego dnia startowała w dwóch finałach Mistrzostw Świata, różnych konkurencji na dwóch różnych halach podczas jednej imprezy. To jest coś, z czym nigdy chyba nie mieliśmy jeszcze do czynienia. Mm. Do obu tych konkurencji oczywiście właśnie najpierw dotarła do finałów, bo to jeszcze o tym trzeba wspomnieć, wcześniej wygrywając Mistrzostwa na poziomie krajowym. Więc no myślę, że tutaj można wręcz postawić kropkę, kropkę mm -hmm. i nie trzeba mm. więcej mówić, bo ja tak jak rozmawiałem z Agą po tych zawodach, to właściwie już nie wiedziałem, co mam jej mówić. W sensie tak. no, trochę brakuje słów na to, żeby jakoś tam jej gratulować w sposób, jakiego by jeszcze do tej pory nie było, bo to, co robi, to jest naprawdę rzecz unikatowa. No i ona jest również wspaniałą ambasadorką tej naszej polskiej branży kawowej. Mm -hmm. Tu już zmierzam do twojej drugiej części pytania. Musimy bowiem zaznaczyć, że w tych mistrzostwach świata startują mistrzowie krajowi w poszczególnych konkurencjach, więc żeby reprezentować siebie, mm -hmm. ale też kraj, z którego się pochodzi, najpierw trzeba właśnie wygrać na tym krajowym podwórku. No i mm, Aga jest wspaniałą ambasadorką polskiego świata kawy specialty. Jest niezwykle, nie tylko ciężko pracuje, co widać po zdobytych przez nią laurach, ale też zawsze ma czas i zawsze ma chęć na rozmowę. Świetnie pokazuje, przybliża kawę specialty tłumom i osobom spoza tego mm -hmm. naszego wąskiego świata. I, o, I to stanowi o niej jako o doskonałym ambasadorze kawy specialty w ogóle.
0: Też przybliża takim prostym językiem, tak jak mówisz, nie? Nawiązując chociażby do, do dzieciństwa czy takich zapachów kojarzonych, no nie wiem, z wakacji u, u dziadków, nie? To też ją tak wyróżnia, że umi takim językiem opisać rzeczy skomplikowane, który przemawia do każdego i jakoś porusza te wspomnienia, które winien poruszyć, kiedy właśnie, no nie wiem, zaczynamy uczyć się sensoryki na przykład. Swoją drogą prawa ręka, a właściwie drugi mózg, jak to się mówi, Agi, jej trenerka i też bardzo dobra przyjaciółka opowiedziała więcej na temat zwycięstw, tego zwycięstwa Agi i innych jej sukcesów w podcaście o kawie, także odsyłam do chłopaków zalinkuję w tym w opisie tego odcinka pod adresem boczemunie.pl ukośnik 209 tam sobie możecie posłuchać historii od kuchni, jak to wygląda w ogóle być taką osobą jak właśnie Aga Rojewska. Zanim wrócimy do odcinka dwa krótkie ogłoszenia po pierwsze, zapraszam do subskrybowania newslettera tego podcastu, The Menu Bar. Znajdziesz go pod adresem boczemunie.pl ukośnik newsletter. Tam co dwa tygodnie garść informacji ze świata technologii, kawy, podcastów. Ponadto porady dotyczące tego, jak efektywnie korzystać z urządzeń, które na co dzień nosimy przy sobie. Po drugie, zarówno newsletter, jak i ten podcast możesz wspierać. Zapraszam na mój profil na Patronite pod adresem wspieram.boczemunie.pl. Wracamy do odcinka. Przechodzimy do technologii w kawie, czyli waszego e, tranka. Opowiedzcie, cóż to jest za ustrojstwo, jak w ogóle się zrodziło i no właśnie, gdzie, gdzie ono powstaje, jaka jest skala tego. Y, no i co udało się wygrać też na World of Coffee jeśli chodzi o to urządzenie
2: ok, no to tak płynnie to połączyliście płynnie, płynnie do tego przyszedłeś Krzyśko bo fakt, że nie tylko Aga wyjechała Ten. z Mediolanu z nagrodą, również i nasz zespół, nieco skromniejszą i pewnie o mniejszym wymiarze doniosłości, ale dla nas znaczącą, myślę, że tyle samo co dla Agi, o tym zaraz Max natomiast zaczynając od samego hardtanka to jest technologia do produkcji cold brew, czyli ekstrakcji mhm. kawy, herbaty, ziół, suszonych owoców na zimno którą to technologię wynaleźliśmy i opatentowaliśmy w wyniku badań rozpoczętych w 2018 roku. Ja byłem tutaj właśnie osobą odpowiedzialną na tym pierwszym etapie prowadzenie badań, eksperymentów, testowanie różnych prototypów, które jeszcze wtedy wyglądały jak zwykłe plastikowe wiadro i jakieś kawałki rur, PCV, mieszadła, zrobione z wiertarek i tak dalej. Takie były nasze początki. A dlaczego w ogóle się tym zajęliśmy w 2018 roku? No Chciałbym tutaj wspomnieć, że Hard beans to nie jest już teraz, ale w zamierzeniu nigdy nie była tylko, palarnia kawy, jakkolwiek by to mhm. nie brzmiało to słowo, tylko. My od początku chcieliśmy eksplorować, poszerzać naszą wiedzę na temat kawy i od samego początku, kiedy firma powstała, to takim jej DNA w jej DNA było wpisane właśnie R&D, czyli Research i Development. Jednym z pierwszych projektów, na który się rzuciliśmy, był właśnie projekt Cold Brew. Dlaczego? Dlatego, że robiąc taką analizę rynku zobaczyliśmy, że ekspresy ciśnieniowe są już bardzo dobrze rozwinięte przebadane, technologii jest mnóstwo konkurencja jest bardzo duża to samo z młynkami, to samo z alternatywnymi urządzeniami do zaparzenia kawy, co, co chwilę powstają jakieś nowe zaparzacze, dripery takie, owakie jest tego mnóstwo, to jest już przebadany teren, natomiast Cold Brew mimo, że jest chyba tak niektórzy mówią najstarszą metodą e, ekstrakcji, to była dla dla nas i dla bardzo wielu innych osób taka terra incognita. Niby każdy wie, jak zrobić kawę na zimno? Wsypujesz do słoika. Jak zamówić?
0: Co to jest, jak widzisz na tablicy w kawiarni? Ale do końca, co pije Niekoniecznie. Tak, nie?
2: dokładnie. Mm. Y no, w teorii to jest też bardzo proste. Mielisz uh -huh. kawę, wsypujesz ją do słoika, zalewasz zimną wodą i czekasz sobie 24 godziny i masz cold brew. Y Czy też nie tylko kawę, to może być herbata, tak jak powiedziałem, lub coś innego. Y no ale jak zacząć trochę to drążyć, no to okazuje się, że to cold brew, ilekroć je piliśmy, to nam nie smakowało. Zawsze było utlenione, zawsze brakowało mu intensywności flavoru, czyli nut smakowych. Mhm. Brakowało mu takiej fajnej, dojrzałej, orzeźwiającej kwasowości. I ten trend na produkcję cold brew, który przyszedł do nas ze Stanów Zjednoczonych, zaczynał być coraz bardziej rozpoznawalny. Jakoś kłócił się z tym, co my tam odnajdujemy w smaku. Że to nie jest po prostu dobre,
0: mówiąc krótko.
2: Mhm. A już samo przygotowanie... Jest płaskie. Było...
0: Przeważnie było płaskie, nie? Tak jak płaskie... pamiętam, początki też...
2: Dla tak, tych tak, was, tak. którzy nie wiedzą jak mhm. smakuje utleniony napój, to tak jakby taką mieć po prostu śmierdzącą brudną szmatę w filiżance. To więcej... bardzo
0: bardzo bardzo obrazowe porównanie, ale no trudno się nie zgodzić. No właśnie.
2: I, i to był nasz punkt wyjścia, więc robiliśmy sobie taką listę mhm. problemów z Coldbro. Do nich należały długi czas ekstrakcji, brak powtarzalności, br bardzo, bardzo niski poziom higieny, szczególnie w kawiarniach, kiedy produkuje się to na taką większą, powiedzmy 20-litrową skalę. Wszystko robi się w mhm. temperaturze pokojowej, bez pasteryzacji, gołymi rękami, w otwartym naczyniu, gdzieś na zapleczu, gdzie się walają kanapki sosy, opakowania po kawie i tak dalej. No, kto z Was robił w kawiarni, ten zna życie i wie, że to jest dalekie od ideału, jeśli chodzi o higienę, a potem my to serwujemy naszym gościom, nieutrwalone w żaden sposób, uh -huh. nieprzebadane. Do tego zrobienie takiego wiadra kolbrów zajmuje dużo czasu. Te kawy trzeba odfiltrować, wycisnąć filtr papierowy, który też swoją drogą generuje dodatkowy koszt, no i na końcu smakuje to wszystko chydnie, bo jest właśnie utlenione. Zrobiliśmy sobie tę listę problemów, i podjęliśmy się karkołomnego, jak nam się wtedy wydawało, zadania, żeby je wszystkie jakoś wyeliminować i stworzyć, wynaleźć Cold Brew na nowo. Tak sobie to mhm. szumnie wtedy założyliśmy i zaczęliśmy właśnie tam drążyć. Po paru miesiącach testowania różnych metod ekstrakcji Cold Brew i od początku współpracowaliśmy tutaj ściśle z Politechniką Opolską, z Uniwersytetem Opolskim. Doszliśmy do pewnych wniosków, zdecydowaliśmy się na podążanie w jednym kierunku, jeśli chodzi o metodę ekstrakcji. No no i e, zaczęliśmy ją intensywniej badać na uczelniach i kiedy mieliśmy już jakieś wyniki, kiedy już wiedzieliśmy jak to Colesbrut dobrze e, zaparzyć, mówiąc w cudzysłowie, czyli ekstrahować, no bo Mówimy tu ciągle o zimnej wodzie. Mieliśmy już sposób na ekstrakcję, ale nie mieliśmy jeszcze produktu, w który zapakujemy tę te technologię. Więc we własnym gronie naszego zespołu konstrukcyjnego zaczęliśmy projektować takie urządzenie do ekstrakcji cold brew. I tak powstał hard tank. Czyli to pierwsze z gamy naszych urządzeń. Gastrono przeznaczone do gastronomii, do, dla palarni, do hoteli, do kawiarni, restauracji, urządzenie produkujące około 20 litrów napoju na godzinę. Więc skróciliśmy czas ekstrakcji, zautomatyzowaliśmy cały proces, więc mieliśmy większą powtarzalność, usunęliśmy konieczność używania papierowych filtrów, odsączania czegokolwiek, wkładania rąk do środka, więc wyeliminowaliśmy problem braku higieny, no i tym samym również oksydacji, ponieważ cały proces trwa... 45 minut w przypadku kawy około, zamiast tych 24 godzin, więc nie ma co się tam utlenić. No i na końcu napój automatycznie jest dozowany do kega, mhm. e, wysycany azotem, e, zabezpieczany przed działaniem tlenu, a całość jeszcze na końcu e, automatycznie się płucze i e, na koniec dnia sanituje, więc ten, ta sprawa higieny dodatkowo jest tutaj zabezpieczona. Tym...
0: W, tym mhm. w tym momencie, bo tak sobie myślę, że poruszyliśmy szalenie dużo wątków dookoła technologii łamania na fizyki, łamane na chemii, co też pokazuje, że jakby ten świat speciality, czy świat wychodzenia poza to, co już większość klientów zna, klientów kawiarni, czy, czy domowych baristów, nie? samorosłych baristów, whatever, jak to nazwiemy. No i właśnie, że tutaj ta wiedza taka ogólno, ogólnorozwojowa z wielu dziedzin jest szalenie istotna, żeby w ogóle mówić o o czymś nowym. Nie, nie chcę używać takiego mocnego słowa innowacja, nie? bo to jest trochę buzzword teraz, ale no po prostu o rozwiązywaniu, o rozwiązywaniu realnych problemów klienta. Nie? To jakby bez tego R&D, które jest w Waszym DNA, co też Krzywiek Barabasz bardzo często podkreśla w wielu wywiadach, no, no nie da rady. Nie, nie wiem, czy, czy rzeczywiście to jest taka wysoka bariera, ale wydaje mi się, że że jest i że trzeba o tym mówić faktycznie, no, że tak po prostu to wygląda, nie? że tutaj się nic łatwo nie osiągnie, jeżeli chodzi o te zmiany. Nie?
2: Zgadzam się w 100%. To jest y, trudna, żmudna, mało widoczna i mało romantyczna praca, mm -hmm. ale generalnie jak się mm. już trochę w tej branży kawy specialty jest, ja w niej jestem od mm. 2010 roku, to łatwo zauważyć, że powstają pewne twierdzenia, pewne trendy, pewne prawdy objawione które potem przez wiele lat stają się takim kawowym elementarzem, ale po jakimś czasie przychodzi ktoś kto wywraca z i mówi hola hola a dlaczego tak? A, a, a gdzie wy macie na to dane? Tak
0: było z Aeropresem przed Aeropresem no, nikt na to jakoś nie wpadnie na, na masową skalę.
2: Dokładnie, ja. ale mam ja. też na myśli jakieś utarte zwyczaje w kawie, na przykład, że nie, nie można kawę zalewać wrzątkiem. Mhm. Ja byłem tak nauczony, kiedy wchodziłem mhm. do świata kawy, sam tak uczyłem, bo tak słyszałem i wszyscy tak powtarzali, ale kiedyś mi kursant zadał pytanie, no ale dlaczego, co się dzieje z tą kawą? Przecież ona w piecu ma 200, 220 stopni, no to jakim cudem może je zaszkodzić woda o temperaturze 100 no i mnie wtedy wmurowało, bo sobie pomyślałem, że no tak, nie mam żadnych danych na poparcie tej tezy, poza tym, że ktoś mi coś powiedział. I my właśnie chcemy wyjść z tej takiej specialty banki, czy w ogóle branżowej banki, gdzie ktoś coś mówi o znanym nazwisku i wszyscy kiwają głowami i zmieniają swoje podejście i ono się potem utrwala na lata. Tylko jak już coś chcemy z czymś wyjść do ludzi, do rynku, do świata, no to chcemy mieć na to twarde dane i stąd to R&D. To trwa to kosztuje ale na końcu my przynajmniej jesteśmy pewni, że jak coś mówimy, to wiecie no to dlaczego. Mówiąc kolokwialnie, mamy na to papier.
0: Ta. Tak tak sobie myślę, że tutaj aspekt edukacyjny warto teraz wyciągnąć na, na pierwszy plan w tej naszej rozmowie, dlatego zaraz przejdziemy do, do Twojej części, Max. Zanim jednak to, to myślę sobie, że też to, co Wy się staracie robić edukując branżę i osiągając później sukcesy, na przykład z czarnym pudełkiem dla gastronomii, mam na myśli oczywiście hard trunk, bo la laika, tak to wygląda, wielkie czarne pudełko, które robi do dobrą kawę, no to to jest to, że pokazujecie ten swój sukces, to swoje R&D, to swoją wiedzę, która była okupiona wieloma miesięcami, jak nie latami pracy, żeby też zachęcić młodych baristów w kawiarniach żeby nie szli tą najniższą linią oporów, bo ktoś im tak powiedział, nie? I, I jeżeli tak powiedział, to to jest święte. No i w sumie, jak klient zapyta, to jest, to klient jest dziwny, a, a nie to ja, bo nie wiem dlaczego, nie? To, Max, ten aspekt edukacji, jak ten sukces, jaki sukces, od razu powiedz, pomógł w tym i no jak to zamierzacie dalej rozwijać, jeśli chodzi o edukowanie tego naszego świadka polskiego.
1: Widzicie, to tutaj przychodząc do nagród, które wygraliśmy dwa razy z rzędu, jest to nagroda Uh, Best New Product. Jest to konkurs organizowany przez Specialty Coffee Association i można tam wziąć udział jakby w kilku konkurencjach. No i my um, uczestniczyliśmy w konkurencji związanej z uh, przygotowywaniem Cold Brew. I rok temu uczestniczyliśmy z Baby hartankiem, czyli z małą wersją naszego urządzenia do produkowania Cold brew. A w tym, roku, w tym roku zgłosiliśmy nasze nowe urządzenie. I jest to również taki zautomatyzowany, uh -huh. jest to taka zautomatyzowana superwersja wersja nalewaka do Nitro Cold brew, czyli kawy zaparzonej na zimno i wysyconej azotem. Uh, tak i jakby wizualnie te dwa urządzenia są podobne, są wykonane jakby w jednym stylu, więc również podczas tegorocznej prezentacji pokazaliśmy dwa urządzenia stojące obok i również podkreśliliśmy, że mamy naprawdę super możliwości, jeżeli mamy dwa urządzenia, ponieważ jedno z nich bardzo mocno ułatwia nam wyprodukowanie napoju, a drugie rozwiązuje większość problemów związanych z jego serwowaniem. Więc tegoroczne urządzenie, które przedstawiliśmy, a, jakby łączy w sobie i kek, i chłodziarkę, i krany. Również ma automatyczne tryby czyszczenia, więc jest to jakby... Uh, powiedzmy, jeżeli porównamy to na przykład do aut lub, nie wiem, lub do jakichś tam smartfonów i tak dalej, no to zwykły nalewek, który możemy kupić gdzieś tam na necie po prostu do kawy nitro to jest taki samochód z lat 80. a nasz to jest nowoczesny bolit, który ma w sobie jakieś tam super systemy, ogromne wyświetlacze dotykowe i tak dalej.
0: Nice, bardzo dobrze to brzmi. Tak sobie myślę, jak, jak czytam trochę o trendach też, wiem, no dobra, więcej niż trochę o trendach kawowych, to być może poprawcie mnie, jeżeli żyję w bańce, ale z tego, co widać, to Rozwój chociażby takich miejsc jak Convenience Story w Stanach czy, czy w Japonii. Nie? Teraz się mówi o tym, że montowanie tego typu kranów, z których po prostu leci dobra kawa, no mówiąc zupełnie obrazowo wprost i niekoniecznie musi za tym stać barista, który ma tyle przypinek i tytułów, że generalnie jest mu ciężko jakby udźwignąć je wszystkie na sobie. No ale klient ma na koniec dnia gwarancję, że jak podchodzi do tego kranu, to spróbuje dobrej kawy tego, co oczekuje nie? i ten profil sensoryczny, który na przykład koło kranika się znajduje, no będzie odpowiadał temu, co, co, co później wypije. To jest jeden trend, ale drugi ten trend, który wy też mocno eksplorujecie teraz, no i też mega sukcesy, mam na myśli tutaj nitro, nie? Czyli, czyli kawa w puszkach tak naprawdę sprzedawana, no nie wiem, Coffee Desk ostatnio czytałem, że wyprzedało się wszystko, jak, jak rzuciliście nową, nową paletę tego. No i zresztą nie ma się co dziwić. Jak patrzę na te dwa trendy, to sobie tak myślę, że Cały czas w Polsce musimy dbać o to, żeby ten prestiż za zawodu baristy, zwłaszcza w branży speciality, wzrastał. nie, Żeby to nie było tak, że kurczę skończyłeś w kawiarni, bo nic innego nie, nie miałeś pomysłu na siebie. No nie, A z trzeciej strony no świat jednak biegnie bardziej i tego typu rozwiązania, jak kawa w puszce, speciality, wysokiej jakości, nie? czy na przykład wygodne krany, no muszą, muszą mieć coraz więcej zwolenników. Jak to, kurczę, połączyć? Nie?
2: E, wiesz co, to jest... Mm... Konsekwencja tego, że kawa specialty wchodzi do mainstreamu. Kawa mhm. jest o tyle trudnym produktem w porównaniu do powiedzmy piwa kraftowego, czy wina, mhm. a, czy dobrych whisky, e, że do jej podania gościowi, klientowi nie wystarczy otwarcie butelki czy puszki. Do jej podania potrzebny jest sprzęt, potrzebny jest know-how i potrzebne jest jeszcze co najgorsze w tej kalkulacji, bo to nie, do tego się sprowadza na koniec dnia, człowiek. I żeby nacieszyć się kawą super jakości, no to nie da się tego zrobić, nie dało się tego do niedawno zrobić bez tej całej kawiarnianej otoczki. Mamy mhm. oczywiście ekspresy automatyczne, no, ale znowu to jest kolejny sprzęt, on jest drogi, on się psuje, trzeba go serwisować, jakoś kawy z nich jest taka sobie. Nie do końca to jest to, co potrafi zrobić dobry barista z dobrym sprzętem w kawiarni, a, a to z kolei bardzo długo trwa i bardzo dużo kosztuje. No i e, nawet jeśli byśmy te koszty chcieli ponieść jako, nie, nie wiem, właściciel powiedzmy stacji sieci stacji benzynowych, mhm. e, czy, czy, czy mar sieci marketów, nawet jeśli byśmy chcieli te koszty ponieść, no to jest problem z rotacją personelu z tym, że ktoś to know-how musi mieć, a w kogoś musimy zainwestować, ten ktoś najczęściej mało zarabia, więc to jest student, zaraz gdzieś znika i y, cały plan biznesowy się sypie. No więc jak to specialty, y, powiedzmy, przynieść, przenieść pod strzechy, żeby to było dobre, powtarzalne, łatwo dostępne i w ogóle jeszcze tanie? no trzeba wyeliminować ludzi z równania, niestety. Mm -hmm. I wiem, że to jakoś mało romantycznie brzmi, no bo oczywiście kawa special kojarzy nam się z tym całym anturażem, kawiarni, pięknych wnętrz, przystojnych baristów z tatuażami i brodą, poważnymi minami, mhm. zaparzaniem... Właśnie to miałem na
0: myśli mówiąc o przypinkach. Mhm. Kontynuuj. Tak, tak, tak.
2: Zaparzaniem kawy ręcznie, cyzelowaniem każdej kropelki wody, piękną ceramiką, w której to jest podane. No i to jest świetne, to jest super. To zawsze zostanie, bo ludzie piją kawę również Dlatego experience'u właśnie, dla mm -hmm. tego doświadczenia obcowania z produktem luksusowym, jakim niewątpliwie kawa Specialty jest. Natomiast to dotyczy tylko. Marginalnego procenta promila rynku. Jeśli my chcemy, żeby kawa specialty piły setki tysięcy, miliony ludzi, to ona musi po prostu ruszyć w kraju. Ona musi ruszyć do convenience storów, czyli tych naszych przysłowowych żabek, marketów, mhm. stacji benzynowych, na inwenty, wszędzie tam, gdzie jest masa ludzi, którzy nie są zainteresowani tą historią do końca, ale są zainteresowani jakimś ciekawszym, nowszym e, produktem. My musimy zarzucić ten spławik i poziom wejścia, próg mhm. wejścia musi być dla konsumenta jak najniższy. Więc konsument ma przyjść, zamówić lub zdjąć z półki produkt, otworzyć i wypić. A nie stanąć przed półką pełną 120 różnych etykiet z kawą, która bardzo dużo kosztuje. Dodatkowo jak już przebrnie przez wybór, to jeszcze się okaże, że bez młynka, drippera, filtrowanej wody, wagi, czajnika, kursów na YouTubie mhm. lub z profesjonalnym balistą nie podchodź. No to nie zadziała.
0: Stąd pójście, właśnie to, prawda. W... to też, też bardzo zależy wiele od retoryki, nie? W sensie też sobie myślę, że na przykład takie rozwiązania, jak coraz. Powszechniejsze QR-kody na opakowania kawy niezmielonej nie ułatwiają ludziom. Nie? No to, co robi też zaprzyjaźniony hype, czy, czy co robicie Wy, czy co, robi, co widzimy na takich targach jak World of Coffee, no to jest ułatwianie tego progu zrozumienia ale o co chodzi w tym speciality, w sensie co mnie tamtym smaku zaskoczy, nie bez właśnie tego, żeby o tym słuchać godzinnego wykładu, nie i dopiero potem zdecydować.
2: Zdecydowanie tak, no byliśmy już na tamtym etapie, to nazywaliśmy mm -hmm. jakimś czarnym dżihadem, tego, że, że to jest wiedza mm -hmm. tajemna i że, że, bez, że, że mleko to kawy to nie i że w ogóle tylko mm. gejsza z panamy i że w ogóle tak, tak, tak. odczekaj 16 minut, zanim weźmiesz pierwszy mm -hmm. łyk, żebyś mógł wyczuć tamtą nutę spodu liścia śliwki, Natomiast jeśli chcemy szerzyć branżę i zarabiać na tym pieniądze, no to musimy iść może nie do mas, ale do szerszej grupy mm -hmm. konsumentów moim zdaniem. I, I to nie jest nasze odkrycie genialne, tylko to już odkryli więksi i mądrzejsi od nas, chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie rynek Cold mm -hmm. rośnie rok do roku w Perspektywie ostatnich 7 lat o 15% około ym, i ma, wynieść, ma, ma, ma mieć wielkość w 2025 roku 1,3 miliarda dolarów. Z kolei rynek e, RTD, czyli Ready-to-Drink, napojów w butelkach, mm -hmm. w puszkach, nie tylko kawowych, to już jest ponad 20 miliardów dolarów z dynamiką wzrostu między 7 a 19% rok do roku, w zależności od regionu świata. E, I ten przykład pokazuje nam właśnie, że. Można sprzedawać dobrą kawę, drogą kawę w dużej ilości, tylko ona musi być przystępna i łatwo dostępna. I temu właśnie służy idea kawy z nalewaka, że możesz przyjeść, dostać pyszną, orzeźwiającą kawę szybko, bez czekania w kolejce. I temu służy przede wszystkim nasza nowa inwestycja, czyli napoje nitro w puszkach możesz po prostu wziąć puszkę, otworzyć ją i cieszyć się wspaniałym smakiem kawy, która ma wszystkie te benefity, o jakich wspomnieliśmy. Jest zaparzona na zimno, jest nieutleniona, nie musi się trzymać w lodówce, bo jest spasteryzowana, masz kilka różnych smaków do wyboru, masz wersję z wegańskim mlekiem owsianym i jeszcze tam jest w tym wszystkim ciekły azot, więc jak ją wstrząśniesz i przelejesz do szklanki, to masz kaskadę jak w Guinnessie. No i to wszystko prawda. Jest w kolorowych mhm. puszeczkach, bez, wiesz, tony informacji. Na etykiecie o tym, który to farmer tam ugniatał wisienki własnymi tak. stopami, żeby one lepiej fermentowały na farmie. Tak. Nie? Tak. Prostszy komunikat no tak, tak. po
0: prostu. Tak, tak, tak. Powiedzcie mi jeszcze, jeździcie sobie zobaczycie tak z perspektywy wyzwań, które przed wami, ale też z tego, co za wami na szczęście, mam nadzieję, że to, to gdzieś na jesieni nie rąbnie znowu solidnie. No to tak, pandemia zmieniła sporo nie? w przemyśle speciality i też pokazała, kto, kto jest w stanie się obronić. Mam na myśli zarówno miejsca, autentyczność tych miejsc i to jest cała branża gastro, która też może potwierdzić, etc., etc., ale też mindset klienta, nie? który no, nie miał do dyspozycji chociażby rozmaitych szkoleń, godzinnych wykładów em, wprowadzających do religii speciality czy cuppingów, zresztą kapingów dalej jak na lekarstwo się mało organizuje, a mimo tego ci ludzie sięgnęli po kawę, no bo coś w tym domu, home office musieli pić, nie? I zaczęli się jednak tak paradoksalnie interesować i doedukowywać samemu, nie? I tu też mega, mega zrobiły materiały, które, które w Polsce, w naszym języku jest naprawdę ich bardzo dużo i są dostępne, no jak ktoś chce, to generalnie znajdzie w pierwszej piące w wynikach wyszukiwania Google. To nie jest tak, że na całym świecie tak jest, nie? Więc tutaj mega, mega robi też nasza społeczność speciality. No i tak sobie myślę, trochę się zadziało, ale mówimy o tym o tych zmianach w przyszłości. Co takiego najważniejszego pchnęło, a może nic? te branże speciality w okresie no 2020-2022.
2: Słusznie zdiagnozowałeś temat pandemiczny. Paradoksalnie to dla branży specialty był świetny czas. Może nie dla kawiarni, na pewno nie dla kawiarni, mhm. nie dla całej choreki szeroko rozumianej, ale dla zainteresowania kawą specialty to zdecydowanie tak. Ludzie po prostu mieli więcej czasu przymusowo spędzanego w domu i coś z tym czasem zaczęli robić. Jedni zaczęli piec chleb, a i nie to zaczęli prawda. pić kawę specialty. Więc obroty e-commerceów sprzedających urządzenia do zaparzania kawy czy, 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 czy kawy specialty zdecydowanie urosły wtedy. I, wtedy i, i, I gdy kawiarnie płakały, to sklepy ze sprzętem się cieszyły. Nie z krzywdy tych pierwszych, tylko po prostu dlatego, że ludzie przenieśli się do domu, pić dobrą kawę. Natomiast i to zostanie z nami. To jest niezaprzeczalny sukces i niezaprzeczalna wartość, że ludzie zazwyczaj, którzy już raz, to jest taki, ja zawsze o tym mówię, że to jest bilet w jedną stronę. Jak już raz przejdziesz na tą naszą ciemną stronę mocy kawowej, Prawda. to już raczej nie wrócisz. I, i, i na pewno zyskaliśmy rzeszę nowych miłośników kawy wysokiej jakości, co jest wspaniałe. Natomiast yy, świat i, i rzeczywistość zmieniają się bardzo szybko, bardzo szybko. Mhm. Teraz zmieniają się na gorsze, tak, tak bym prognozował niestety, bo tu sobie rozmawiamy, że wszystko idzie do przodu, jest super ekstra, nowe technologie, nowe produkty i niewątpliwie to jest wartość. Natomiast yy, no, obawiam się, że w perspektywie najbliższych dwóch, trzech lat będziemy mieć do czynienia z pewnym spowolnieniem, na rynku kawy specialty. Po pierwsze dlatego, że przez lata mieliśmy boom, mieliśmy taką ostrą hossę i teraz musi nastąpić korekta i ona już się dzieje. Więc trochę palarni się zamknie moim zdaniem, trochę kawiarni upadnie niestety. Przetrwają tak jak powiedziałeś ci najlepsi, czy ci najbardziej autentyczni, może tak, ale z pewnością ci, którzy też potrafią dobrze prowadzić biznes to jedno. Drugie wydaje mi się, że trochę się zmienią preferencje konsumentów jednak to znaczy, że ci, którzy lubią kawę wysokiej jakości pewnie dalej będą jej szukać, nawet jeśli w portfelu co miesiąc będą mieć mniej gotówki tylko pewnie już nie będą sięgać po te najlepsze, najdroższe rarytasy, ale szukać czegoś jednak tańszego więc myślę, że i to dotyczy też nas, być może będziemy musieli trochę zmienić nasze podejście do produktów, do tego, co chcemy oferować naszym klientom, żeby to wciąż mhm. były super rzeczy, mówię tu o jakości, no ale żeby nie kosztowały może 70 zł za paczkę, czy 80, bo być może nie będzie na to naszych klientów stać. I to myślę, że będzie taka zmiana
0: na najbliższe wręcz kilka lat. Chciałem przy okazji pytać też o wyzwania na kolejne lata, ale to już myślę, że odpowiedziałeś na dwa pytania w jednym. Max, co ty jeszcze od siebie byś dodał? Ja
1: bym tutaj dodał też, wracając do początku pandemii, że tak jak Maciek też wspomniał, że dużo osób trzeba oparzyć kawy w domu. No i dobrym potwierdzeniem jest ta kawa, która jakby dołączyła do portfolio naszych kaw właśnie na początku pandemii. Jest to parzucha, która jest jakby najprostszą kawą specialty, bo ona dalej trafia do tej grupy, aczkolwiek absolutnie nie ma na sobie żadnych tych, że tak powiem hipsterskich informacji mhm. na temat wysokości uprawy, metody obróbki. Jest to kawa, na której mamy tak naprawdę frontową etykietę, która jest wykonana w takim... Mhm może nawet trochę PRL-owskim stylu. Jest napisane, że to jest mieszanka kaw z Ameryki Centralnej i Południowej i że ma głównie orzechowe, czekoladowe flavory w sobie i ta kawa właśnie miała taki pierwszy swój boom na początku pandemii i w dalszym ciągu jest to jedna z najbardziej popularnych w ogóle kaw u nas. Więc to też jest dobre potwierdzenie po pierwsze tego, że parzenie kawy w domu jakby w trakcie pandemii zrobiło się bardzo popularne. A drugorzędnie to jest potwierdzenie tego, że właśnie nie każdy szuka jakby mnóstwa tych informacji na temat, gdzie kawa rosła, na jakiej wysokości i tak dalej. Są to bardzo ważne rzeczy i również wspomnę, że tak jak na puszkach, Maciek ktoś wspomniał, że nie mamy na puszkach informacji o tym, kto i jak ugniatał to wiśnie, żeby lepiej fermentowały, aczkolwiek jakby każda osoba zainteresowana zawsze może otworzyć naszą stronę, gdzie mamy dużo więcej informacji na przykład o każdym naszym produkcie i dotyczy to puszek, kawy, hartanków, więc jakby staramy się przygotować tą informację, której mamy zawsze dużo, zawsze mamy bardzo dużo rzeczy do powiedzenia i, i tak dalej, ale staramy się tą informację jakby tworzyć na dwa różne sposoby i opisywać wszystkie rzeczy na dwa różne sposoby. Staramy się przygotować informacje jak dla tych osób bardziej zainteresowanych szczegółami i mniej, więc jakby parzucha to jest taki dobry przykład, że ktoś może lubić kawę wyższej jakości, aczkolwiek nie potrzebuje żadnych tych dodatkowych szczegółów, po prostu chce cieszyć się jej smakiem i nic więcej.
2: Tylko jeszcze tutaj dodam do tego, co Max powiedział, zaznaczę, że to bardzo ważne jest, o czym, o czym Max wspomniał, że właśnie fakt, że niekoniecznie epatujemy tą specjalistyczną wiedzą z, z etykiet nie oznacza, że ten produkt nie jest wysoko specjalności czy wysokiej jakości. Tak. I to jest też bardzo ważne, żebyśmy nie zapominali o tych ambasadorach kawy specialty, mam na myśli tutaj wszystkich geeków, wszystkich forumowiczów na grupach wymieniających się opiniami o kawie i tak dalej. Oni może nie są największą grupą, jeśli chodzi o jakby obroty konsumenckie, ale są właśnie tymi ludźmi, którzy niosą dobrą nowinę i na nich również nam bardzo zależy, więc jeżeli oni szukają jakiejś informacji, jeżeli są jej ciekawi, to my im te informacje dostarczamy właśnie za pośrednictwem chociażby naszej strony internetowej i to są też bardzo ważne konsumenci, bo to oni potem opowiadają o tej kawie swoim znajomym, wujkom, ciotkom, yy, dziewczynom, żonom, braciom, siostrom i tak dalej i pomagają nam budować, yy, budować branżę. A jeszcze tak na koniec tych trendów, mm -hmm. bo to jest też ważna rzecz, o której ludzie chyba nie myślą na co dzień i nie wiedzą kawa jest dzisiaj droższa, niż była na początku 2020 roku i będzie jeszcze droższa, mało tego, będzie coraz Correct. droższa. E, I to nie dlatego, że my jesteśmy chciwi i my teraz mm -hmm. postanowiliśmy skroić z, z dolarów czy złotówek wszystkich klientów, bo branża jest taka po prostu e, straszna, tylko dlatego, że ceny surowej kawy na farmach wzrosły w stosunku do 2020 roku właściwie 2,5. i półkrotnie e, i to oznacza e, niemniej mniej, ni więcej, że że za dobrą kawę trzeba będzie płacić jeszcze więcej. To nie jest dobra wiadomość w czasach inflacji i spowolnienia gospodarczego, no ale niestety tak to będzie wyglądało. Więc jeśli ktoś myśli, że dalej będzie można kupować specialty za 30 zł, no to mam złą wiadomość. Nie. A jeżeli to będzie specialty za 30 zł, to znaczy, że to nie jest specialty i że ktoś po prostu
0: tutaj nadużywa tego terminu. No niestety. To myślę, że będzie też wyzwanie z tym, z tym nadużywaniem, bo to też za, zaraz nam się pe, pewnie część osób obudzi, że no, to już jest na tyle popularne, że ta metka jakby um, robi robotę, no tylko, że właśnie klient na koniec dnia i tak ocenia nie metkę, tylko ocenia swoimi kubkami smakowymi. Nie? Więc myślę, że to będzie miało krótkie nogi, ale zdecydowanie spodziewam się, że tego typu wałki, mówiąc zupełnie wprost, pewnie będziemy obser obserwować. Tak sobie myślę, pointując technologicznie jeszcze tę naszą dzisiejszą rozmowę, że kurczę, jak tak słuchałem tej twojej opowieści ostatniej Maciek, to szalenie dużo analogii, tak sobie myślę też, no chociażby do Apple czy do Samsunga, do tych, takich firm technologicznych, które dają jakiś tam smartfon, no ale niekoniecznie musisz wiedzieć, że w środku siedzi procesor, który wyprodukował James, Steve i ktoś tam jeszcze, nie? I, jakby i on ma tyle i tyle miliardów tranzystorów, nie? Oczywiście to się pojawia na konferencjach, ale ta masa klienta, czyli ten klient końcowy, który robi największe obroty, to jest klient, który po prostu chce mieć dobry telefon, prosty telefon, nie? I idzie i szuka prostego wyboru na półce z prostym opakowaniem bez zbędnych gratów w środku, nie? Więc, więc jest to szalenie e, takie obrazowe no i też wszystko drożeje, no sprzęty też drożeją i to jest ta sama dyskusja, o której Ty mówiłeś, jakkolwiek byśmy tego inaczej nie chcieli tłumaczyć, to tanio, przynajmniej na ten moment e, już było. Panowie, na pewno Wam życzę sukcesów na linii R&D, bo to jest coś, co was wyróżnia tutaj, w, nie tylko w Polsce, ale myślę, że w ogóle w Europie. I jeśli wy chcielibyście też, drodzy słuchacze, zobaczyć, jak wygląda od środka te, te, jakby te wszystkie trzy miejsca, które, o których mówił Maciek na początku tego odcinka, cała produkcja Nitro czy, czy, czy produkcja Harttanka to odsyłam oczywiście do filmiku European Coffee Trip, gdzie jest taki wideotour po tych miejscach, dosyć świeży film. Zalinkuję też w opisie do tego odcinka. Polecam obejrzeć w całości, bo to też um, taka obrazowanie tego, jak wygląda ten przemysł kawowy od kuchni właśnie w takiej dosyć surowej formie, muszę powiedzieć i, i dobrze się to ogląda, także też kudosy dla chłopaków, że, że przyjechali do was i pokazali to, bo myślę, że to to trzeba pokazywać, nie? To też jest ten element edukacji. Zapraszamy
2: do obejrzenia.
0: Tak jest. Bardzo dzięki i mam nadzieję do usłyszenia kolejnym razem. Moimi i Waszymi gośćmi był Maciek Duszak i Maksym Wolkowiecki. Dziękuję bardzo. Dzięki. Powiem. Dziękujemy Dzień. również. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.